0: Ik ga beginnen. Goedemorgen, nog eens. Dus we gaan het hebben vandaag over de tweede edele waarheid van de Boeddha. Dus zoals ik verleden week heb gezegd, de vier, de vier edele waarheden zijn de allereerste preek die de Boeddha heeft gedaan. Na zijn ontwaken. En we hebben verleden week het, de eerste waarheid onder de loep genomen. En misschien kunnen we dat even samenvatten. Dus er is een nuchtere vaststelling vanuit Boeddha dat het bestaan leedvol is. Dukkha. Dukkha is misschien leedvol, is misschien wel heel zwaar. Maar we hebben het gezegd, het gaat over een ongenoegen. Een soort uh, iets dat niet klopt, iets dat niet draait zoals het zou moeten werken. En hij maakt die vaststelling heel nuchter. Dus zonder dramatiek. Een beetje zoals een dokter die vaststelt dat er een ziekte is. Um, het beeld van de, van de dokter is, is niet toevallig... ...omdat de vier waarheden... Hè, ...dus er is een ziekte. Wat is de oorzaak van die ziekte? We kunnen genezen. En wat is de weg om te kunnen genezen? Is eigenlijk de fundamentele structuur van die vier edele waarheden. Dan hebben we ook gezegd uh, in het vorige, de vorige keer dat Dukkha helemaal niet moet beschouwd worden als zijnde een soort noodlot. En als laatste hebben we ook gesteld dat Boeddha niet, uh, niet ontkent uh, dat er geluk kan zijn. Ja, dus er kan wel degelijk geluk zijn, maar misschien niet Volgens de weg die we meestal daarover uh, denken te moeten bewonderen. Dus we gaan vandaag, dus dat was verleden week, dus we gaan vandaag dus de tweede waarheid bekijken, dus de oorzaak. Wel laten we maar meteen direct de woorden van de Boeddha uh, erbij halen. Dus dat is in de Samyutta Nikaya de verzameling van de thematisch geordende leerredes, je vindt ze ook op het internet, in de Sakka Samyuta, dus de, de, de leerreden van het in beweging zetten van het raad van de leer. Voilà. Dit monniken is de edele waarheid van de oorsprong van het lijden. Het is deze begeerte die tot wedergeboorte leidt die vergezeld gaat van vreugde en hartstocht, die her en der genoegen vindt, namelijk de begeerte naar zintuigelijk genot, de begeerte naar bestaan en de begeerte naar ophouden te bestaan. Voilà. Dus zo formuleert Boeddha die tweede edele waarheid. En ik denk dat er wel echt nood is hier aan uitleg omdat veel termen voor ons uh, vreemd in de oren klinken, zoals de Boeddha ze gebruikt. Maar een allereerste gevolg, en ik, ik had dat verleden week al een, al een klein beetje al, al aan, aangesneden. Maar het eerst, en voor mij misschien toch zeker nu in deze tijden van, van afzien en, 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 uh, ja, en ongenoegen... De, de eerste gevolgtrekking daaruit is, de oorzaak van Dukkha ligt in ons. Dus we moeten niet zoeken naar een oorzaak buiten onszelf. Dat is belangrijk, want meestal gebeurt dat op die manier. Het zijn niet de dingen op zich die Dukkha veroorzaken. Het is niet het leven, het is niet het bestaan, zelfs niet de slechte dingen, tussen aanhalingsteken. Het is niet COVID-19 die voor lijden zorgt. Het is onze manier om van om te gaan met dat fenomeen dat verschijnt. Zelfs de onbestendigheid, dus het feit dat wij ouder worden, dat we geboren zijn, dat we ouder worden en dat we uiteindelijk op een gegeven moment zullen sterven. Zelfs dat is niet de oorzaak van, de, van Dukkha. Wat we veelal eigenlijk op die manier meestal toch wel redeneren. We zeggen, ja, het leven is niet, uh, is niet ideaal en we zien daarvan af. Nou, nee, dat is het niet. Dus het, is, het ligt werkelijk in ons manier... ...in onze interactie met de fenomenen zoals ze verschijnen. En daarin zie je ook al meteen dat boeddhisme en een zeker zen... ...heel specifiek, uh, concreet gericht is op gedrag. En op hoe zich in het leven te gedragen. Dat is werkelijk de, de kern van de zaak. En, en eigenlijk bevindt zich dat reeds hier, bij die tweede edele waarheid. Het is in die begeerte, Dat de oorzaak ligt van het feit dat we inderdaad dingen meemaken die we niet graag hebben. Waarmee ook meteen gezegd wordt dat de oplossing ook in ons zal liggen. Ook bij ons zal zijn en niet buiten. Het is niet door uh, uh, technische... Um, oplossingen te, 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 te vinden dat we het probleem van Dukkha helemaal gaan oplossen. Nee, de oplossing ligt werkelijk in onszelf. Dus dat is eigenlijk, en dat gaat de, met de derde en de vierde edele waarheid aan, aan bod komen. Oké, okay, dus dat is de eerste vaststelling. De tweede vaststelling is, Boeddha noemt dat de begeerte. Uh, dat is um, een vertaling van het woord in het Pali betekent eigenlijk dorst betekent hunkering, betekent hoesting. Voilà. Um, nu, we zitten dus eigenlijk met een dubbel probleem, zal ik maar zeggen. Enerzijds, hè, nummer, probleem nummer één, er is doeka. Ten tweede, de oorzaak daarvan is begeerd. Omdat onze samenleving is zo opgebouwd, zo, zo samengesteld, dat begeerd de motor is ...van het hele economisch wezen waarin we leven. Uh, van productie, van goederen en diensten... ...tot en met de consumptie daarvan draait rond die begeert. Door hoesting te geven aan mensen om bepaalde dingen te bekomen... ...te hebben, te kopen enzovoort enzovoort... Uh, ...draait eigenlijk heel onze economie. Dus we moeten misschien eens uh, nadenken... Uh, ...nu we merken dat inderdaad als we... Ja, met die uh, lockdown zitten en dat de economie inderdaad stilvalt en eigenlijk be begint zo stilletjes aan in te zakken. En, en, ja. Dus is dat eigenlijk wel de goede manier van, van werken? Voilà, dus dat is maar een, uh, een bijkomende vraag die we ons kunnen stellen. Dus dat is misschien het slechte nieuws voor veel mensen. Uh, Boeddha legt echt de vinger op de wonden. En, uh, oké, okay. nu, waarom is begeerte de oorzaak? Dat is een interessante vraag die we ons moeten stellen. Het is al belangrijk om vast te stellen dat het niet vanuit een moreel standpunt is dat Boeddha dat woord gebruikt. Dus het is niet zo dat begeerte op zich moreel verwerpelijk zou zijn, absoluut niet. Uh, het probleem van begeerte is, het vertrekt vanuit een slechte context. Het vertrekt vanuit het ego. Ja? En dat is wat we eigenlijk moeten, moeten kunnen observeren, kunnen analyseren en kunnen zien hoe, hoe werkt dat eigenlijk allemaal. Wel, hij zegt drie dingen. Hij spreekt van begeerte naar zijn tuigelijk genot. Ik vind dat een interessante piste. Om, om te bewandelen, omdat we meestal dat op die, niet op die manier um, um, ervaren, het woord de Zintuigen um, Zentuigen zijn een heel natuurlijk gegeven. Daar is absoluut niks mis mee. Bovendien, ze zijn noodzakelijk. Hm? Uh, dat zijn de toegangspoorten tot de wereld rondom ons. Ja? Uh, alle... Uh, vormen van leven beschikt over zintuigen. Hè? Of een soort sensoren, hè? noemt men dat vandaag in, de, in het technisch jargon. Hè? Dus je hebt uh, ogen om visuele prikkels te kunnen opvangen, je uh, oren om uh, auditief, enzovoort, enzovoort. Voilà. Dus op zich is daar absoluut niets mis mee. Het probleem, tussen aanhalingsteken, ontstaat wanneer dat er contact komt tussen die zintuigen en het object, die daarmee in verband staat natuurlijk, en die in ons bewustzijn een voorstelling gaan produceren. Een voorstelling die beperkt is. We zien niet heel het spectrum van elektromagnetisme, bijvoorbeeld. We horen niet alle geluidsgolven die er zijn. We kunnen niet alles maken, uh, enzovoort, enzovoort. Dus dat is beperkt. Het is onvolledig. Het is uh, een niet de juiste manier. Het is, het is een soort kader. Net zoals je met een fototoestel of een camera een, een beeld maakt. Hè. Het is een uitsnijding. Alles wat daar buiten is, heb je niet gezien. Wel, dat is met onze zintuigen ook zo. Dus het is zeer... Ze zijn... Um, hoe moet ik het zeggen? Ze zijn handig om, om voor het dagelijks gebruik, maar om een volledige kijk op de zaken te krijgen, zijn onze zintuigen beperkt. Nu, die voorstellingen zal bij ons eventueel plezier kunnen verschaffen. Kan ook uh, iets anders verschaffen natuurlijk. Uh, kan ook uh, pijn uh, veroorzaken. Maar ja, dan zitten we terug met die doeka. Maar laten we even die, dat spoor volgen die dus de, de Boeddha uh, aanhaalt, dus het genot, het, het, plezier. het plezier. Het probleem van het plezier is dat het nie, door de wetmatigheid van de onbestendigheid, de zaken veranderen continu, op een gegeven moment dat plezier ook stopt en ophoudt. Dus wanneer je dat plezier opnieuw, dan moet je dat opnieuw in gang steken. Dus eigenlijk, dorst zal op een gegeven moment nooit dorst kunnen lessen. Je blijft constant eigenlijk in die strategie van opnieuw, opnieuw en opnieuw. En op die manier kan je heel goed begrijpen hoe dat verslavingen uh, functioneren natuurlijk. Hè. Denk aan, aan alcohol, denk aan sigaret, uh, chocolade, of aan alles wat eigenlijk via de zintuigen ons plezier kan verschaffen. Op een gegeven moment eindigt dat, dooft dat uit, en, en moet dat hernieuwd worden. En dan zitten we terug in die vicieuze cirkel van uh, die werkelijk, uh, werkelijk doeka is. Bovendien, en dat is belangrijk om goed te beseffen, is dat we met onze zintuigen en de voorstellingen die wij daarvan hebben van de realiteit rondom ons en het bewustzijn door die voorstellingen, dat we eigenlijk een soort, um, ja, uh, dat we ons afsluiten van het breder context. Ja? Dat we werkelijk in een soort kokon leven: klein, op, op onszelf gericht. Ja? Uh, Vergelijk het een klein beetje met vandaag de dag, de technologie van virtual reality, virtuele realiteit, waarbij mensen echt letterlijk een, 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 een bril moeten opzetten om, om met computerbeelden te kunnen zien, een, een hoofdtelefoon, om, om de geluiden en zich daar eigenlijk in een totaal virtueel wereld zich bevinden. Je, 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 je zou ons eigenlijk op die manier kunnen, kunnen voorstellen. Trouwens doet men nu even denken dat de filosoof Plato eigenlijk ook hetzelfde beeld gebruikte om uh, de menselijke toestand van slaaf zijn eigenlijk te illustreren met de fameuze uh, mythe van de grot. Hè, waarbij dus hij uh, zegt dat mensen eigenlijk te vergelijken zijn met wezens die geboren worden, leven en sterven in een soort grot, die daar vastgeketend zijn en die aan een bank en die naar een scherm kijken, van een muur kijken, waarop schaduwen geprojecteerd worden. Ja? En die schaduwen, die nemen ze voor het leven aan. Maar ja, dus via onze zintuigen kunnen we dat eigenlijk op die manier uh, ook uh, beschouwen. Eigenlijk. In die zin zal Zazen nu ons helpen daarbij. Zazen zal daarin soelaas brengen, omdat we inderdaad... Voorbij die voorstellingen, de dingen beginnen te bekijken. Voorbij dat plezier, voorbij die neigingen die we, straks zal ik nog, daar nog iets over zeggen, uh, we gaan daaraan voorbij en we ontdekken dat er ook een andere manier is om naar de dingen te kijken. We gaan die dingen nuchterder bekijken, dus minder bepaald door onze uh, gewoontes. Dus we krijgen eigenlijk een, een andere blik op onszelf, op onze plaats, in, de, in het geheel. We krijgen een andere kijk op hoe ons de verhouding tegenover de anderen, de anderen en de, de, gehele, de gehele context. Dus we kunnen echt zeggen dat Sazen, de meditatie, dus, ons echt helpt om uh, dat onder de loep te, te nemen en daar ook een oplossing voor te gaan. Uh, te gaan brengen. We krijgen dankzij zijn meer zuurstof. We kunnen het eigenlijk wel een beetje op die manier stellen. Dus dat is het eerste. Hè? Dus uh, begeerte naar zintuigelijk genot. Twee, zegt de Boeddha, begeerte naar bestaan. Steeds opnieuw bestaan. Um, dit heeft te maken met het denkbeeld dat... En 2600 jaar geleden in India heel sterk leven en dat is het wereldbeeld van de reïncarnatie. Ja? Uh, vanuit het hindoeïsme uh, geloofde iedereen dat het leven een soort cyclus vormde van leven naar weer sterven, naar een nieuwe vorm van leven, naar een, en die soms echt een andere gedaante kon krijgen en dat, dat er een soort zelf, een soort zielsverhuizing. Zo dus dat was de context waarin de Boeddha in eh, en, en zijn periode eh, leefde en waarin de mensen geloofden. Dus hij gebruikte dat beeld ook van die wedergeboorte, maar op een radicaal andere manier dan de, dan de meeste mensen uit zijn periode. Maar het was ook een manier om eh, de, met, met zijn mensen te kunnen communiceren, dat hij dat deed. En... Um, om, om heel snel te gaan, het is bij de Boeddha absoluut geen sprake van een soort zielsverhuizing. He. Uh, het kan natuurlijk ook niet, omdat zijn leer gebaseerd is op de niet-zelf. Er is dus geen ziel in ons, er is geen uh, vaste substantie die continu blijft duren voorbij de dood. Dus dat is het zeker niet. Wat dat er wel is bij de Boeddha, is de theorie van de karma. En karma, dat betekent, daar is ook veel misverstanden over hier in het Westen, dat betekent niks anders dan handelingen. Handelingen die je daadwerkelijk stelt vanuit een zeer sterk bewustzijn. Dus niet zomaar een handeling, je stapt op, de, op straat, je fietst. nee, Dingen die, waar je een, bijna een morele keuze voor gemaakt hebt, dit, op die manier wil ik handelen, op die manier wil ik spreken, op die manier wil ik denken. En dat met een zekere herhaling. Ja? Voilà. Dus dat is karma. Karma brengt vruchten met zich mee. Goed karma brengt goede vruchten met zich mee. Goede handelingen brengen goede uh, vruchten uh, mee. Slechte handelingen brengen slechte uh, vruchten met zich mee. En de relatie tussen karma en vrucht is er een van eigenlijk een soort doorzetting van energie kun je eigenlijk zeggen. Dus, wilshandelingen om te bestaan, zegt Boeddha, brengt altijd opnieuw bestaan met zich mee. Elke dag opnieuw. Meer en meer worden. Meer en meer zijn. Meer en meer bezitten. Meer en meer verzamelen. Voilà. Dus dat is op die manier dat je het eigenlijk moet kunnen... Uh, Beschouw. Nu, de relatie tussen karma en vrucht gaat zelf, en dat is de leer van de Boeddha, gaat zelf over de grens van het overlijden. Dus een vrucht vanuit een bepaalde handeling kan heel snel uh, zijn resultaten bekomen. Hè, dus op, op het moment zelf, een paar dagen daarna, een paar uur daarna, maar ook maanden, jaren en zelfs na de dood kan eigenlijk dat die, die energie... Ja, die, die zijn gang is gezet geweest, eigenlijk een vrucht produceren. Um, nu, voor ons is dat wereldbeeld een beetje vreemd. Maar zoals mijn, mijn leraar altijd zegt, observeer je eigen leven. En je zult zien dat je eigenlijk zelf binnen een dag eigenlijk van een bepaalde gemoedstoestand naar een ander evolueert volgens die wetmatigheid van handeling en resultaat van een bepaalde handeling. En zelfs in een hele leven veranderen we. En kunnen we van hè, die, die zes levenssferen zoals ze zijn, traditioneel, hè, de helle wezen, de, de, de hongerige geest, de dierlijke wezens, de menselijke wezens, de halfgoden, de goden, hè, dus die zes levenssferen, we gaan daar constant van de een naar de andere. Voilà, dus in die zin, en dat is iets dat je wel kunt merken als je mediteert en als je, als je zazen beoefent, dat je effectief doorheen die verschillende uh, uh, levenssferen kunt wedergeboren worden. Ja. Bovendien, dat is ook niet... Uh, Boeddha heeft dat zelf eigenlijk op die manier geformuleerd. Ik ga proberen even zijn zin terug te vinden. Dus hij zegt, Boeddha, letterlijk, wanneer de skanda's, ja, dus de samenstellende delen waaruit we gemaakt zijn. Ontstaan, vergaan en sterven, monniken, word je elk moment geboren, vergaat en sterft. Voilà. Dus dat is eigenlijk interessant om dat op die manier te zien. Dus, om dat even nu uh, t, uh, af te ronden, het begeerde naar bestaan... Zolang dat die dorst er is, gaat de cyclus van voortgang constant verder. Dan blijven we eigenlijk in een soort vicieuze cirkel, wat we samsara noemen. En we lijden hieronder natuurlijk, hè. dat is er dukkha. We geraken daar gewoon niet uit. Opnieuw, zal, de meditatie zal ons daarin solaas brengen. Hè. We, via zazen kunnen we uh, heel haarscherp observeren hoe wij via onze wilsdaden eigenlijk constant in die voortzettingen, die stromen, die fluxus van wedergeboorte, maar noem het een ander woord, hè? Het doet er zo niet zo heel belangrijk, hè? het woord uh, eigenlijk constant in cirkeltjes draaien. Eigenlijk. Uh, bovendien, uh, ik denk dat de beoefening van zazen ons heel duidelijk laat zien hoe wij altijd min of meer in dezelfde situaties terechtkomen. Dezelfde dingen opnieuw meemaken. En dat heeft daarmee te maken, met die karmische energie die constant opnieuw dezelfde vruchten produceert. En op die manier maken we dezelfde zaken mee. Dan, ten derde, begeerte naar niet-bestaan. Dat is begeerte naar de dood. begeerte naar vernietiging van onszelf. Je kunt dat misschien wel vreemd vinden, maar het bestaat. Um, dit doet me trouwens denken aan de fameuze uh, Franse filosoof en schrijver Albert Camus, die daar een boek heeft over geschreven. Hein? Le mythe de Sisyphus. Sisyphus, en je kent het wel, dat verhaal, de Griekse mythologie... De, de persoon die gekweld was omdat hij een zware rots moest torsen, een helling op. Komt hij boven, dan rolt hij het weer af naar beneden. hop moet hij naar beneden, moet hij opnieuw. Voilà. Um, hij wou eigenlijk, uh, Camus wou daarmee eigenlijk het absurde van het leven. Uh, de dukkha, uh, zou je het maar zeggen, eigenlijk aan, aan de, mee, daarmee illustreren. En de eerste zin van dat boek is de volgende. Er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem: de zelfmoord. Oordelen of het leven wel of niet de moeite waard is geleefd te worden, is antwoord geven op de fundamentele vraag van de filosofie. Nu, ik haal dat even gewoon aan. Ik ben misschien niet helemaal akkoord met wat Camus zegt, natuurlijk. Hè. Um, maar het, het, het duidt wel degelijk aan als mensen. Het leven als een totaal absurd uh, verschijnsel ervaren, dat inderdaad uh, zelfmoord soms de oplossing lijkt te zijn. Boeddha is er zelf daarmee in, in aanraking geweest. Er waren monniken die uh, een, een neiging hadden tot vernietiging. En onmiddellijk heeft hij die monniken apart genomen en heeft hij die enorm uh, ja, verzorgd en, en, en de meditatie op de ademhaling. Uh, mee, mee, mee heeft mee met hen gedaan om terug aanknopingspunten te vinden bij de zuurstof van het leven. Want waarom is vernietiging of zelfmoord geen, niet de oplossing? Ten eerste, het is een inbreuk op het eerste voorschrift van het niet doden, Eén ding. Ten tweede, dorst, zoals ik het straks zei, begeert en zelfs naar, naar vernietiging, zal de oplossing niet brengen. Want met de wetmatigheid van karma zal die energie een nieuw leven doen ontstaan. Oké, okay, dus het is duidelijk met deze drie dingen dat begeerte, dorst, hunkering ons niet in een gunstig uh, perspectief brengt. Het brengt ons niet tot rust en tot kalmte. Nu, het is belangrijk om goed te beseffen dat in andere teksten van de, en ik ga daarmee eindigen, dat in andere teksten van de palikanon eh, niet alleen de begeerte eh, de oorzaak is van Dukkha. Maar op vele plaatsen is dat zelf de onwetendheid. Um, dus de oorzaak van Dukkha is onwetendheid. Onwetendheid over wie we werkelijk zijn. Hoe het leven werkelijk functioneert. Over die onwetendheid gaat het. Dus het feit dat er geen zelf aanwezig is in ons, in ons bewustzijn, in onze ziel, in ons lichaam, in zo, hoe, je het, hoe je het draait of keert. Um, bovendien, maar we hebben niet zo heel veel tijd niet meer, uh, is onwetendheid en begeerte een van de twaalf schakels hè, van het cyclisch voortbestaan, hè, van die wedergeboorte. Maar ik ga dat vandaag niet onder de loep nemen. Dat zou misschien een, een interessante toespraak zijn, een, een interessante detailshow zijn om, om iets op een ander moment te gaan doen. Voilà, maar de, de onwetendheid, de fundamentele onwetendheid van hoe, wie we zijn en hoe het leven functioneert en werkt, brengt lijden met zich mee. En hiermee wil ik eindigen. Uh, zazen is... ...de beste medicijn tegen onwetendheid. Voilà. Hiermee ga ik afronden...